0: Hoi, dit is Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. Leuk dat je weer luistert. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En dat doen we weer met een interessante gast die vanuit zijn of haar expertise en werkveld praat over de uitdagingen, de problemen en hopelijk ook weer de oplossingen. En deze keer gaan we het onder andere hebben over hoe je in Nederland met nieuwe baanbrekende initiatieven mensen met een andere achtergrond daadwerkelijk aan het werk kunt krijgen. Mijn naam is Hanne Loris en naast mij zit de Oco leiding, manager-director van Harvey Nash Nederland. Hallo, weer Oko. Hi. En Renzo Deurlo natuurlijk, oprichter van Green Fox Social Return. En beide heren praten weer vanuit hun eigen bedrijf en hun eigen ervaringen mee. Welkom, ook Renzo weer. Dankjewel. En deze keer is onze gast Jos Verhoeven. Hij is oprichter en directeur van The Start Foundation... ...die zich inzet voor een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt... ...door mensen die langs de kant staan nieuwe perspectieven te bieden. Jos, welkom bij Diversiteit. Ja, Dankjewel. Allereerst Renzo, jij kent Jos persoonlijk hè? en jij zei ja. hij moet in deze podcast. Waarom?
1: Ja, ik zou bekennen, ik ben een, een Jos-fan <laughs> en uh, ik ken uh, uh, Jos wat langer. Um, en Jos heeft denk ik een van de leukste banen in Nederland. Jos mag kijken welke initiatieven er kansrijk zijn om inclusiviteit en diversiteit te bevorderen. En dat is onnederlands, gewoon op een, uh, een prachtige uh, Erfenis bijna zitten van het oude Start uitzienbureau. Maar misschien moet je het zelf even vertellen, Jos. Wat is precies jouw baan?
2: <laughs>
3: en ik solliciteer hier nog niet bij. Vragen mijn kinderen ook altijd. Wat doe je nou precies? Maar... Nee, nou ja, Start Foundations, zoals net al in de introductie vermeld werd. Kijk, wat wij vooral proberen is uh, om het voor elkaar te krijgen... dat iedereen in Nederland die dat wil... Uh, gewoon kan werken. Want we weten allemaal hoe belangrijk werk is voor mensen. Hè. Werk is veel meer dan alleen maar een inkomen en een dagbesteding. Werk heeft ook alles te maken met uh, gezondheid. met uh, Dat je je niet eenzaam voelt, et cetera, et cetera. Dus wij gunnen dat iedereen. Wij komen voor, zoals net al keurig gemeld werd... Uh, uit het oude start Nou, het oude start ik zeg altijd... we hebben daar eigenlijk het materiële en immateriële erfgoed van. Uh, en dat betekent simpelweg dat dat was ooit een, ook een soort van experiment... Om mensen aan werk te krijgen die minder makkelijk aan werk kwamen. En euh, nou ja, dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden van mensen. Want dat was op enig moment volgens mij 2,5 miljard gulden omzet per jaar. Nou, dat kon allemaal niet meer. Dus dat is allemaal omgezet. En uiteindelijk is dat bedrijf verkocht. En wij waren als stichting daar de aandeelhouder van. En hebben dat toen getransformeerd in wat we dan noemen Start Foundation. Dus we doen eigenlijk nog steeds hetzelfde. Alleen niet meer door mensen zelf te bemiddelen en te begeleiden. Maar door initiatieven mogelijk te maken. Bedrijven mogelijk te maken, zoals dat uh, van Renzo onder andere uit het verleden, om uh, mensen te helpen. En dan ja, klopt wat Renzo zegt, dan heb je de leukste baan van de wereld, want je komt met de meest maffe mensen in aanraking en de en meest bedankt. mooie initiatieven. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat is gewoon een feestje, elke dag weer opnieuw en uh, nou, dat is uh, prachtig weer.
0: Wat is nou heel concreet het doel van de Start Foundation?
3: Nou, het doel van de Foundation is dus, zoals ik juist al zei... dat eigenlijk zou je het kunnen opsplitsen in, in, in twee dingetjes. Eén één is, hoe kunnen we nou die barrières die er liggen op de arbeidsmarkt voor mensen... om daar actief te zijn, hoe kunnen we die wegnemen? Nou, daar wil ik straks nog wel iets meer over vertellen. Uh, en het tweede is, um, ja, er is gewoon niet... Er is gewoon geen plek voor iedereen op de normale arbeidsmarkt. En dus moeten we alternatieven bedenken om die mensen toch uh, een plek te kunnen geven. En dat proberen we dan uh, te organiseren en te realiseren.
0: Maar kun je daar een voorbeeld van geven? Van echt zo'n initiatief waarvan je denkt, hier staan we voor.
3: En niet weer ik. Mag wel graag. Nee, nou ja, als, als, als je het hebt over de barrières. We zijn de laatste paar jaar vrij bekend geraakt in Nederland vanwege open hiring. Open hiring ja. is een, een nou ja, zeer radicale manier om een eind te maken aan alle vooroordelen en bias die mensen hebben. Uh, door gewoon te zeggen, ja, ik hang op de voordeur van mijn bedrijf, de vacature. En ik zeg dat je dit en dit voor moet kunnen. En dan mogen mensen zelf bepalen of ze denken dat ze het kunnen, ja of nee. Zich inschrijven op basis van inschrijfvolgorde. Kunnen mensen aan de slag? En dan na een weekje of zo wordt er eens gevraagd. Wie ben je nou eigenlijk? En uh, wat wil je eigenlijk in het leven? Nou, dat is natuurlijk een hele radicale manier. We hebben dat uh, ge Kopieert uit Amerika. We kwamen daar Grayson tegen, de Grayson Bakery. En uh, na een intensief traject waarin we samen verkend hebben, ja, zou dat dan haalbaar zijn in Nederland? Want we hebben natuurlijk heel vaak te horen gekregen, dat lukt je nooit in Nederland. Nou, inmiddels... Dan wordt het juist leuk. Nou, ja, hoe, <laughs> Toch? hoe, hoe meer tegengas, uh, hoe, hoe leuker. Maar in ieder geval, op dit moment zitten we zo met zo'n 100 bedrijven, denk ik, in Nederland. Uh, waaronder ook een paar uh, interessante namen. Uh, en we lanceren in april een, uh, een online platform zelfs daarvoor om te. En ja, dat heb je
0: ook te... echt in samenwerking gedaan met het ministerie.
3: Uh, dat laatste, uh, nou ja, met het ministerie hebben we eigenlijk uh, met name het afgelopen jaar uh, samengewerkt. Omdat we dat, uh, zij hebben die actie opgestart, hè, dichterbij dan je denkt. En zij dachten dat de open Hiring daar wel een goede rol in zou kunnen spelen. Dus toen hebben we daarin samen, uh, samengewerkt. En laten we niet vergeten, open Hiring is ons eerste initiatief wat ooit in een regeerakkoord verschenen is. Wil ik niet onvermeld Laten ze doen er verder niet zo heel veel mee. <lacht> nou, maar dat geeft wel aan dat, dat, dat Gaat initiatief het Gaat slagkracht
0: het hebben. Wat dit, uh, ja, wat dit betreft.
3: Ja, wat dit betreft moet ik zeggen. Ja, nee, zeker, zeker. En, uh, en, en ze hebben het dus ook omarmd in die actie. En uh, ze hebben het UWV uh, zeg maar, de opdracht gegeven om daar actief mee aan de slag te gaan. Dus daar zijn we zeker, uh, zeker trots op.
0: En wat zijn daar de effecten van? Heel concreet.
3: Want nou, ja. het
0: klinkt zo mooi, een utopie ja. bijna, open hiring, maar, maar werkt het ook echt in de praktijk? Gaat dat lukken in Nederland?
3: Nou ja, we hebben, ik geloof op dit moment, zo'n ruim 500 mensen aan de slag gekregen via open hiring. Uh, wat wel interessant is om te melden, want die vraag uh, wordt ons ook wel eens gesteld. Van, is dat nou meer of minder succesvol dan traditionele werving en recruitment? En de grap is dat Randstad, met wie we onder andere ook samenwerken, die hebben dat voor ons wat nauwkeuriger onderzocht in een aantal experimenten waar zij ook bij betrokken waren. En wat blijkt, het effect is exact hetzelfde. Uh, dus het aantal mensen wat blijft na indienstreding, uh, gedurende een, een bepaalde periode, is hetzelfde als wanneer je dus mensen uh, via de normale procedure uh, binnenhaalt. Nou, eigenlijk zijn wij daar heel trots op, want dat betekent dus dat je daarin geen negatief schaduweffect hebt, wat veel mensen wel verwacht hadden. En een ander interessant gegeven, dat vonden wij tenminste ook heel interessant, was dat de mensen die reageren of het algemeen net wat dichter bij het bedrijf wonen dan de mensen die via de klassieke manier uh, bij het bedrijf terechtkomen. Nou, dat is op zich ook een aardig feitje. En hoe komt dat? Omdat ze
0: het ergens zien hangen aan een prikbord?
3: Ja, dat weten we natuurlijk niet precies. <laughs> ik bedoel, daar kan ik naar gissen waarom dat is, maar dat, dat weet ik niet precies. En zijn het specifieke functies waarvoor je dit doet? Hoor? Ja, we zitten nu nog heel erg op de instapfuncties, zoals we dat noemen. Hè? Dus dat het uh, nou ja, wat makkelijker ook is om uh, iemand uh, zonder enige voorkennis uh, aan de slag te zetten. Maar we studeren wel nadrukkelijk op van hoe kunnen we dat nou nog een beetje upgraden. We hebben een tijdje geleden heel discussie gehad in huis, want er was een transportbedrijf wat wel met de open hiring aan de slag wilde gaan. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel uh, kunnen verifiëren dat iemand een groot rijbewijs heeft. Want ja, ja maar dan dat is wel dan handig. Dat ja, is de ja, ja. niet overzien <laughs> nee. op het moment dat als je, als je bezig bent. Maar, maar uh, op dit moment zijn het vooral instapfuncties. Ja. Vooral in de logistiek zien we veel, in de detailhandel, uh, in de horeca.
2: Maar je bent er dus enthousiast over, begrijp ik uh...
3: Zeker. Ik, ik, nou, sterker nog, ik denk dat we nog lang niet ons potentieel benut hebben. Okay. Omdat ik denk dat het... Kijk, en, en, en hebben we hebben natuurlijk ook wel een beetje rugwind hè, met de, de krapte op dit moment. Hè. Er zijn ook bedrijven die... Nou ja, die, die moeten wij dan gaan uitleggen... wat nou precies de achterliggende filosofie is van openharing. En zij hebben eigenlijk maar één doel. Dus ja, maar ik kan niet aan mensen komen. En als dit een manier is om aan mensen te komen. Nou, dan moeten we ze gaan uitleggen dat het veel meer is... dan alleen maar op die manier werven. Maar dat je dus ook aandacht moet hebben voor de ontwikkeling van mensen... Voor de duurzaamheid van het contract, de manier waarop het geïntroduceerd wordt op de werkvloer en al dat soort zaken.
0: Ja, want jullie zeggen ook, als werkgever moet je niet kijken naar iemands werkervaring, maar naar iemands levenservaring. Nou klinkt dat natuurlijk heel mooi, maar is dat in de praktijk nou wel haalbaar?
3: Nou, ik geloof niet dat wij zozeer zeggen dat je moet kijken naar iemands uh, levenservaring. Maar wij zeggen eigenlijk meer van, weet je, vroeger had je die oude reclame, herinner ik me nog. Het maakt niet zoveel uit waar je vandaan komt, maar meer waar je naartoe gaat. En, ja. en, en, en dat is eigenlijk, denk ik, wat, wat het belangrijkste is daarin. Dat, kijk, mensen hier bij Open Haring is heel simpel. Hè? Niemand, je hoeft niet te reageren. He, je kunt gewoon negeren op het moment dat je zo'n advertentie tegenkomt op Facebook. of bij het bushokje of in het buurtcentrum. Maar als jij besluit om daarop te reageren. He, ik heb ook wel eens aan iemand gevraagd, he, die, die aan, via Opa Haring aan het werk kwam. zei ik: van, uh, Waarom heb je nou gereageerd? Zei hij, ja, ik was het eigenlijk ook helemaal niet van plan, want ik had 250 sollicitatiebrieven geschreven. En na de 250ste afwijzing was ik er eigenlijk wel klaar mee. Maar toen zag de buurvrouw die advertentie op. En die zei, ja, maar dan kan je misschien dat op proberen. Ik bedoel, je hoeft niks te schrijven. Het enige wat je moet doen is je naam opschrijven op dat lijstje. En uh, toen zei hij, ja. En toen dacht ik, ja, weet je, nou oké, okay, dan ja, loop ik eigenlijk ook verder geen enkel risico. En ik bedoel, als ik niet gebeld word, dan heb ik niet eens de teleurstelling dat ik niet gebeld word. Maar hij werd wel gebeld, daar was hij heel blij mee. Dus, ja. Mooi,
2: bizar. Hè? Sorry dat ik je onderbreekt. Ja, zo. Nee,
1: ik verbaas me inderdaad. In Nederland heb je natuurlijk sollicitatieplicht. En, en als je dan ziet dat het één keer per week is. Het houdt in dat als je een jaar niet hebt gewerkt... heb je vijftig keer nee gehoord. Ja, dan is open haar natuurlijk dé manier... alleen al voor het zelfvertrouwen... om een keer gewoon weer te starten en een keer ja te horen. Gewoon.
2: Nou, daar wilde ik net een vraag over stellen. Merk je dat het een andere doelgroep is? Merk je dat het vooral mensen zijn... die wel al wat langer aan de kant staan die via deze weg? Of merk je ook mensen die dit... Nou, als het een, een, een traditionele sollicitatieprocedure was geweest, waren ze, hadden ze ook gereageerd? Ja, dat is een goede vraag. Nee, wat wij merken is dat um, op dit moment zijn
3: het met name twee... ...te onderscheiden groepen. De eerste groep is de groep die... Uh, over nou het algemeen... Uh, uh, ...laat ik het dan maar zo diplomatiek uitdrukken... ...iets ouder is. En die uh, zeg maar heel veel... Gesollicite en ...vaak gesolliciteerd hebben. Ja. En sterk het idee hebben dat ze vanwege hun leeftijd... ...niet meer aan de bak komen. Okay. Uh, dat is één groep. En de andere groep is de groep mensen die wel werken, maar in uh, los-vast contracten en met minder uren dan ze zouden willen werken. Dus dat zijn vooral mensen die op zoek zijn naar meer vastigheid en meer uren. Wat we ook merken, en dat is onder andere waar ik met de overheid nog stevig over in gesprek ben... is uh, dat er relatief weinig mensen vanuit een uitkering reageren. En dat heeft alles te maken met hun uh, inkopersverliesangst, noem ik dat altijd... Uh, en dat betekent dat mensen bang zijn van ja, maar als ik dat nou ga doen en het bevalt me niet of de werkgever vindt dat ik niet goed genoeg ben en ik sta dan buiten, dan moet ik weer heel dat circus in, die uitkering aanvragen, heb ik weer wachtwe wachtweken, uh, ik word weer gescreend, ik heb er allemaal geen zin in. Dus ik heb de overheid voorgesteld, zullen we daar nou eens een eind aan maken? Want er ligt nog een enorm potentieel in Nederland uh, van mensen met een uitkering. Uh, en dat zouden we heel makkelijk kunnen doen, want als we nou gewoon simpelweg tegen elkaar zouden zeggen van, oké, okay, als jij je voor open haring aanmeldt, geef dat even door aan ons als uitkeringsinstelling. Op het moment dat mislukt, binnen je 24 uur zit je weer terug in de regeling waar je vandaan komt. Zonder allerlei extra ge bureaucratisch geneuzel en gedoe. Dat zou een enorme boost kunnen geven aan, uh, aan dit hele uh, Openharing, denk. Ja, ben dus, ik ben heel benieuwd naar hun reactie. Ja. Nou ja, het is wel een beetje grappig om te melden. Want uh, uh, de eerste gesprekken daarover waren met het ministerie. En die zei, daar gaan wij niet over. Want uh, daar gaan de gemeenten over. Toen zei ik, nou dat klopt wel. Maar jullie gaan wel over al die mensen met een via, een WAIJONG, uh, oude en uh, noem maar op. En toen zei ze, ja maar dat is juridisch te ingewikkeld. Ja, Oké, okay. nou volgens mij is het niet heel erg ingewikkeld uh, uh, zoals wij het voorstellen. Maar goed, en zij wezen overigens natuurlijk wel terecht op dat alle, alles wat met bijstand te maken heeft, is natuurlijk op gemeentelijk niveau uh, georganiseerd. En daar, daar zijn we onder andere gesprekken wel over aan het voeren, uh, met, ook met de gemeente Amsterdam. Uh, alleen dat duurt allemaal. Uh, ja, weet je, als je een beetje in elkaar zit zoals ik in elkaar zit, dan. Uh, ja,
1: en dat toch zo... uit al 25 jaar vol? Bijna 25 jaar.
3: <laughs> Ja, maar ik heb wel geleerd iets meer geduld te hebben dan dat ik vroeger had. hoor. Dus, dat moest ik uh, wel. Ja, ja, nee, als je dit vak kreeg geduld, ja, ik bedoel, ik ben nog steeds heel ongeduldig, ik geef het wel toe. Ja. Maar ja, soms word je er ook echt horendol van. Joh. Maar
0: nou, nou klinkt het alsof jij keurig de, de discussies aangaat met allerlei ambtenaren. Maar volgens mij, ja. heb ik van Renzo begrepen, komt er ook wel een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid om de hoek kijken bij sommige initiatieven.
3: Ja, dat is waar. Ja, maar ja, weet je, kijk, dat vind ik altijd zo lastig... omdat sommige mensen zien mij als, als zo'n recalcitrante jongen... die alleen maar loopt te schoppen en te spuren en te slaan. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Want uh, wil ik wat voor elkaar krijgen... dan moet ik natuurlijk ook samenwerken met mensen. Dus, dus daar waar ik die kansen zie, gaan we dat zeker doen. Maar ik zal ook niet schomen om weg te lopen van de tafel... of te zeggen van nou, ze uh, zoeken het allemaal maar uit met je teringzoetje <lacht> want jullie blijven alleen maar lullen en hoeren En daar heeft dan nooit iemand een baantje door gekregen. Dus... Het is, weet je, je moet een beetje kunnen schakelen. Dus, of een beetje een kameleon zijn. Is misschien ook wel het goede woord. Ja, maar ook wel maar, dicht bij jezelf blijven staan.
1: De kans dat je verpoldert. Hè, wordt ook heel groot. Als je je zo lang begeeft in deze ja, publiek-private omgeving is toch de neiging vaak. Jij een beetje water bij de wijn, jij een beetje water bij de wijn.
3: En uiteindelijk heb je allebei niks. Ja, ja dat is waar. ja, nee, ja ik, bedoel, ik had het kunnen zeggen wat jij nu zegt. Dus, 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 nee. Ja, nee, ik graag. nee het nee,
1: graag. Nee, nee,
3: nee, dat klopt zeker. Maar, maar ja, goed, bedoel. En dat is wel, dat leer je ook wel in de tijd. Dat je een beetje inschat van... Uh, nou, gaat dit nou succes worden straks... als ik hier nog wat extra uh, oude tijd in stop? Of ja. kan ik nu maar beter uh, de benen nemen... en uh, mijn energie en mijn geld... Ergens anders in. En
0: gewoon laten zien wat wel werkt.
3: Ja, ja, ja dus het is dus, dus altijd een beetje. Ja.
0: Want dan denk ik meteen aan, hè, vooraf spraken we elkaar al kort even over het Dreamers Nederland-project. Ja. Dat is ook wel een beetje kont tegen de crip, toch?
3: Ja, ik weet niet of het er komt. Kijk, het is, het is in ieder geval tegen de, de, de gangbare morenzin van dat, uh, nou ja, uh, mensen die illegaal zijn, uh, dan maar gewoon het land uit moeten of zo. Kijk, we hebben het, uh, ik zal het even kort uitleggen, maar we hebben een uh, gigantisch arbeidstekort in dit land. Uh, we hebben dus uh, ontzettend veel mensen tekort in de techniek en in de zorg. En nou ja, ik hoef het allemaal niet op te sommen, iedereen weet dat wel. En tegelijkertijd hebben we in Nederland een grote groep jongeren. Niemand weet overigens precies de exacte omvang, want dat is altijd het lastige, met uh, illegale mensen, dat je nooit uh, statistieken, betrouwbare statistieken hebt. Maar uh, dus heel veel jongeren die op hun achttiende in één keer van wie het leven stil komt te staan. Want die mogen dan niet meer naar school, die mogen niet werken. En dat uh, komt dan
0: omdat hun ouders hier ooit als, als vreemdeling kwamen en nooit echt die status hebben gekregen
1: van... Je nee, nee, mag tot je achttiende wel gewoon naar school.
3: Dus. Nee, dat moet zelfs. Ja, moeten we nog dat even... moet? Ja, nee, dan <laughs> okay, gaan we even terug. Uit. We gaan even terug de geschiedenis in. Uh, uh, ergens uh, rond, rond 2010 of zo, toen uh, uh, was, was een bevriende relatie, Pieter Hilhorst. Die, die ja. had een uh, programma op tv en die uh, vertelde toen iets, of in de Volkskrant, ik weet het niet meer precies. Mm -hmm. Dat er jongeren waren in Nederland die wel naar school moesten, maar geen stage mochten lopen. Ja. En ik denk, wat is dit nou voor uh, ridicule onzin? Dus ik belde hem op. Ik zei, Pieter, leg mij nou eens uit wat hier aan de hand is. Nou, toen zei hij, het is zo dat op grond van Europese wetgeving moeten uh, jongeren die illegaal zijn in Europese landen, die moeten tot hun 18 achttiende school of toegang tot school hebben. Ja. Maar uh, er is ook een wet op de tewerkstelling vreemdelingen. En daar vallen stages formeel onder. En die jongeren mogen dus geen stage doen.
2: Dus, dus, ik, zei, is niet dus ik zei, als ik het Bizarre. goed begrijp.
3: Dan mag je dus je theorie doen voor je rijbewijs. Maar je mag niet op examen. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is toch van de zotte. Dus uh, toen gingen we daar eens indijken. En toen vertelde er een bevriende jurist. Die zei, ja, ah, eigenlijk klopt dit ook niet. Want er is ook weer Europese wetgeving. Die zegt, dat, het, nou, afijn, heel ingewikkeld. Maar we verzonnen toen het zogenaamde stoutfonds. Zo we zeiden, nou ja. weet je wat we doen? Die jongeren moeten voor dikke stage kunnen lopen. Dus we stoppen gewoon geld in een koffertje. En als er een werkgever een boete krijgt. Die kreeg je dan, 8000 euro. De ja, dat is echt serieus. Ja, dat was een serieus geld. En bij de, bij de tweede was het 16.000. En daarna, nou, weet ik veel, naar nou, 24.000. Dus dus we zeiden, nou, wij gaan die boetes betalen. Want die kan natuurlijk niet. En tegelijkertijd gingen we een rechtszaak starten. Een rechtszaak tegen de staat, waarin we zeiden van... ja, jullie zijn niet netjes bezig. Nou, dat wonnen we eigenlijk vrij snel. Uh, want uh, ja, dat was inderdaad zo. Het was geen dat was...
1: uitlokking blijkbaar. Uh, dat is ook wel weer mooi. Sorry? zouden natuurlijk ook gewoon kunnen te tegenvechten... en zeggen van, jij daagt eigenlijk mensen uit om een boete
3: aan te gaan. Ja, weet je, het was een rare tijd, joh. Ik herinner me nog dat ik werd uitgenodigd door een praatprogramma op tv... Uh, Paul en Witteman, geloof ik, heette dat programma. En dan zou ik met Henk Kamp, die was toen de tijd minister van Sociale Zaken, in discussie gaan. En uh, toen werd ik gebeld. Ik was, was om maar met een bos. En toen zei ze, ja Jos, vind je het heel erg om om te draaien? Ik zei, om te draaien? Wat bedoel je? Ja, minister Kamp wil niet met een burger in discussie. Wat de fuck is dit nou weer? Zeg, hij wil niet met een burger in discussie. Dus toen, dat was heel grappig. Daar heb ik een paar dingetjes met ze, met ze besproken. Want ik zei, nou ja. En zij, zij zei natuurlijk, ja, we willen in de toekomst ook een minister blijven ontvangen en zo. Dus zorg toch wel fijn als je werk blijft. Ik zei, nou, is goed, maar dan moeten jullie wel dit en dit op de achtergrond projecteren. Hebben ze ook gedaan over zo. Waar Kamp heel boos over was toen. Wat maar, was dat,
1: jouw foto? In de... Nee, nee, dat was
3: zeker niet mijn foto. Nee, nee, nee. Het ging over stoutfonds. Maar uh, even terug dus naar die dreamers. Uh, nou, dus dat is tot je 18e. Ja. Maar goed, dan word je 18 en dan mag je dus niet meer, want uh, na je 18e vervallen al je rechten. Nou, en, en wij zeggen ja, in dat in een tijd waarin wij uh, bij wijze van spreken overwegen om Filipijnse verpleegsters te gaan halen, et cetera, et cetera. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus toen hebben we gezegd van nou, dan gaan wij landsbreken voor die jongeren die dus in Nederland zijn opgegroeid. Hè, want daar hebben we het over. Dus die spreken
0: perfect Nederlands waarschijnlijk? Die spreken
3: perfect Nederlands. Hebben een hebben MAVO-diploma, HAVO-diploma, te nemen, diploma, maakt allemaal niet uit. En die mogen dus in tegenstelling tot hun vriendjes en vriendinnen, mogen dus verder niet naar school uh, en dus ook niet uh, nou ja, hun dromen najagen. Nou, ze dus hebben we gezegd, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus, dus dan gaan we daar en we gaan een aantal van die jeugdigen gaan we sowieso helpen, concreet helpen. Uh, en daarnaast gaan we een campagne starten. Want we willen ook dat de werkgevers in Nederland... eens een beetje druk gaan zetten. Want we lossen ook hun probleem hiermee op. Hè. Het is niet, het is niet een, 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 alleen maar een actie... omdat uh, die mafkees uit Eindhoven... Uh, een, een wat groter hart misschien dan gemiddeld heeft. Nee, het is ook echt serieus... om ook aan dat uh, probleem uh, te werken. Dus vandaar dat wij die uh, Dreamers uh, NL-campagne zijn begonnen.
1: Want ze krijgen geen boete of zo. Hè. Ze mogen gewoon niet werken. Punt. Je kan ze ja, illegaal werken...
3: Ja, kijk, weet je, er gebeurt natuurlijk van alles, want ja, we doen, we doen net alsof we gekke Henkie zijn, maar, maar, maar ouders van dat soort kinderen, die, die werken natuurlijk wel hier. Alleen die werken illegaal in de horeca en de schoonmaak en nou ja, god weet waar allemaal, want uh, die economie is er ook, hè? dat moeten we natuurlijk niet ontkennen.
1: Hoe groot denk je dat die groep is?
3: Ja, ja een
1: schatting, ik snap het, nou het ja, ]je We, cijfers, we maar... weten
3: het niet. We denken een paar duizend, maar we zijn nu bezig, we zijn in gesprek met Duo. Om, mm -hmm. uh, we vragen, zij weten namelijk, ze hebben wel geregistreerd staan of mensen een, uh, een BZ-nummer hebben. Dus we hopen nu van hen wat meer cijfers te krijgen. We hebben gezegd, ja, we, we hoeven de namen niet. We willen alleen maar geanonimiseerd weten. Hoeveel jongeren staan er ingeschreven op mbo-scholen, hbo-scholen, universiteiten? Uh, die aan een dergelijk profiel voldoen. Zodat we iets meer weten over de ja. aantallen. Want het is gewoon echt heel ingewikkeld om daar achter te komen. En
2: nou ja, de ene club zegt zoveel, de andere club zegt zoveel. Maar dat zegt juist ja. niet zoveel. Mooi. bijzonder verhaal. Ja. Vooral in het daglicht van het tekorten op de arbeidsmarkt. En dan hebben we Krantie. dus kennelijk talentvolle mensen die graag willen werken. Die het eigenlijk ja. gewoon onmogelijk maken.
3: Nou ja, kijk, het is allemaal aangestoken in feite door Anna. Ik leerde Anna kennen via een bevriende relatie en, uh, en, en die belde mij op en die zei, Jos, ik heb je echt een joekel van een probleem. Anna, 18 jaar oud, Braziliaans van oorsprong, met haar ouders naar Nederland gekomen en uh, uh, nou, wil HBO verpleegkunde gaan doen en kan er gewoon nu niet aan de bak, uh, omdat ze niet wordt toegelaten. Nou, toen zijn we ons daarin gaan verdiepen. We dachten, hoe kan dat nou? We hebben toch, hè? ik bedoel, hartstikke veel tekorten in de verpleging, et cetera. Nou, en zo begon dat balletje eigenlijk te rollen. En uh, ja, zo, uh, zo personen kun je dat ook maken. Want dit gaat natuurlijk wel echt om de levens van echte mensen, echte individuen. Ja. En uh, ik vind dat uh, wij dat als sa samenleving schandalig doen. En, en daar op een schandalige manier mee omgaan. En dan weet ik wel, ik wil al die verhalen weer op gaan poetsen. Van uh, ja, mijn mensen zijn hier illegaal gekomen. Die kinderen hebben die keuze nooit gemaakt. Ja. Ja, zoals een kind ook niet kiest voor een verslaafde ouder... of voor, uh, nou ja, weet ik wat allemaal... kinderen maken die keuzes niet, dat doen hun ouders. En daar kun je ze niet en mag je ze niet op afrekenen, vinden wij.
0: Hoe is het nu met Anne?
3: Uh, ze is nog steeds volop aan het studeren. Nou, oh, wat goed. Ja, ja. Ja. Nou
0: zijn dat dus een paar duizend uh, jongeren in Nederland. Maar ik begrijp ook dat, dat het probleem van mensen... die uh, lastig aan een baan komen of het moeilijk vinden om een baan te behouden... dat het gaat om 1,4 miljoen mensen... Dan denk ik, werk aan de winkel voor jouw foundation.
3: Ja, nou ja, weet je, kijk, ik, ik ben altijd een klein beetje terughoudend met dat cijfer. Omdat het, het cijfer, kijk, cijfers zijn altijd een beetje, nou ja, hoe, hoe noem je dat? Ondoorzichtig. Er zit altijd een geurtje aan. Hè? Ik, ik herinner me nog een paar jaar geleden, toen waren er mensen die riepen van ja, de, van de mensen met autisme werkt, slechts 30%. En, uh, en ik herinner me dat wij dat ooit een keer op een website of zo herhaald. We kregen, onmiddellijk kreeg ik uh, telefoontjes van verschillende mensen. Die zeiden, ja, daar klopt helemaal niks van. Want uh, die groep die werkte is niet meegenomen. En uh, die is niet gediagnosticeerd. Uh, dus je moet altijd een klein beetje voorzichtig zijn, vind ik, met dat soort cijfers. 1, Zeker miljoen. bij autisten.
2: Uh, mensen met <laughs> autisme zeggen
3: wij uh, Ik mag dat het zeggen. Ja, ik is ook ja. een voor
1: van autisme, dus ik kan dat uh, herkennen. Maar uh, nee,
3: 1,4 is, is, is een beetje een, een, een bij elkaar geraapt cijfer. Hè? Als je kijkt dus naar het aantal mensen wat uh, een, een bijstandsuitkering heeft... een uitkering heeft, uitkering heeft... Uh, opgeteld met dan een bepaald percentage aan mensen... die zogenaamd niet uitkeringsgerechtigd zijn... en wel werk zoeken, maar geen werk hebben. Maar ik zeg altijd van nou, laat, laten we het eens op 500.000 houden. Hè? Dus, dus ik, ik trek er dan een fors deel af... Dan hebben we het nog altijd over een half miljoen mensen. Nou, dat is toch, dat is toch een hele grote groep. Ik bedoel, wat is dat? Zat u terecht, denk ik, of zo? 500.000 mensen in gebijk, Eindhoven? Game. Nee, wij zitten op de helft. Echt waar? Ja. ja. En bij ons werkt iedereen, We nee, zijn is... <lacht> Of ze voetballen, ja. <lacht> Of ze gaan voetballen. Dat nou, ook. dat deze niet zijn best is, toch?
2: Maar... Mag je een vraag stellen, Jos? Natuurlijk. Ja, Als je in die bijna 25 jaar... wat is het project waar je het meest trots op bent... wat je in die periode gedaan hebt? <laughs> Sophie's Choice. Ja. Ik bedoel, wie van je kinderen vind je het leukst? Ja. <laughs> ja.
3: Nee, nou, één dat, dat
2: van, van de toppers. Laten we me de vraag dan stellen. Wat, wat is een, een, een project waar je het heel graag over zou willen hebben vandaag? Ik voor het bordeel is één van mijn persoonlijke favorieten. Pardon? Ja,
1: ja naast, naast bij zat een van de. Dit moeten we niet losknippen, hè? Nee, nee, nee. Naast bij zit een van de grootste eigenaren van een Amsterdams bordeel. Of voorheen. Uh... Zeg ik dat goed, Jos?
3: Ja, dat klopt. Ja, ja. ja nou, dat verdient wel enige tekst. Buiten hè, hoor. Nee, ja, dat ben ik volgende onderwerp.
0: Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Vertel.
3: Ja, 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 ik ben uh, Star Foundation souteneur of zo. Nee, nee kijk, een aantal jaren geleden. toen. Uh, was Eberhard van der Laan bezig met het. Uh, het zeg maar, het fatsoenlijk proberen te maken. van die sector. En hij uh, had toen het. Uh, het Euvele plan. om uh, een aantal panden. die ze gekocht hadden op de wallen. om die te herbezetten. en daar een soort. nou ja. Teug uh, bordeel van uh, te maken. Uh, alleen zijn probleem was dat hij moest zelf van die panden af. Want hij zei ja, hij kan natuurlijk niet pandeigenaar zijn. Uh, uitbater, exportant en verhuurder en alles tegelijk. Uh, dus hij ging toen naastig op zoek naar een partij die bereid zou zijn om uh, die panden uh, over te nemen. En uh, hij ving overal bot. Niemand wilde hem helpen. En, uh, en toen zei ik een keer bij ons uh, in bestuur, ik zeg, ja weet je, we hebben, hebben ook kapitaal op de bank staan, hè, wat, wat in uh, allemaal deugdzame beleggingen en zo zit. Ik zeg, maar waar, waarom helpen we zo'n man niet? Die willen maatschappelijke verandering bewerkstelligen. Uh, die panden, nou, daar kunnen we ons geen bijl aan vallen. Als we daar een, een beetje een uh, maatschappelijk rendementje op maken, is dat prima. En dan, dan helpen we uh, die man, we helpen dat project. En nou ja, succes is zeker niet gegarandeerd. En dat zal zeker veel tongen losmaken. Maar ja, we maken wel vaker tongen los en zo bang zijn we toch niet. Nou, En het was heel mooi, want mijn bestuur uh, Oos heel, heel pikant. In die tijd was Femke Hals, maar later burgemeester van Amsterdam, bestuurslid bij ons. Dus uh, dat was later er ook nog wel uh, lachen. maar uh, het maakt ook wat
1: tongen los. Ja. Het maakt ook wel wat tongen los, ja.
3: Dus dat hebben we toen gedaan. Maar dat is en de zeker... bewoners. Maar, maar goed, iedereen weet hij, inmiddels, het project is mislukt. Nou heeft allerlei redenen. Corona met name ook is daar wel, ligt daar wel aan de grondslag. Maar nou ja, de vraag is of los van corona het project echt gelukt ja, zou Ik zit daar maar... verder
0: niet zo in. Want vertel eens, dat is uiteindelijk failliet gegaan? Of...
3: Uh, ja, de stichting is officieel volgens mij niet failliet gegaan. Maar het project is wel als een soort, soort uh, nou ja, nachtkaars in een storm uitgeblazen. En dat had ook wel te maken met dat het uh, toch niet wist te bereiken wat het zou willen bereiken. Want uh, het bleek dat de dames, met name een paar heren ook, maar de meeste dames die daar kwamen werken, uh, eigenlijk een soort, soort van seizoensarbeider waren en helemaal niet zo geïnteresseerd waren om daar een eigen coöperatie van te maken. Want dat was het idee. Uh, en het was dus ook een beetje een duiventil geworden. Waardoor dat, dat hele onderliggende ideologische karakter... Dat, dat, dat er kwam sleet in. Dat was één deel. Het andere deel was dat het toch heel, heel moeilijk bleek... om dat ook allemaal in de regulering goed uh, uh, vast te houden. Want uh, daar zit hele zware wet- en regelgeving op. Dus uh, de, de gemeente botste ook regelmatig wel... vanuit hun toezichthoudende functie... met de stichting die het dan exploiteerde. Dus uh, ja, en er is ook nog... een de commissie er een keer halverwege aan het aan pas gekomen, omdat uh, er toen een soort evaluatie moest komen van ja gaat dit nou werken ja of nee. ja En onderwijl ging het economisch natuurlijk enorm down the hill vanwege corona. Dus ja, de kans slagen
2: was, was eigenlijk ja, ja, heel klein. Maar dat maakt je niet minder trots op het project, begrijp ik? Terecht, ja?
3: ja, weet je, kijk trots werd mij natuurlijk in die tijd ook heel vaak gevraagd van ja, maar wat vinden jullie dan van prostitutie en zo? Ik zei ja, weet je, kijk ik zit niet ethisch in deze wedstrijd om, om daar, nee. kan ik als persoon een mening over hebben, maar daar gaat het mij in eerste instantie niet om. Het gaat er mij om, er is een burgemeester die wil een maatschappelijke misstand aanpakken, heeft daarvoor een zeer controversieel idee, nog mm -hmm. nooit toegepast, eh, althans zeker niet in dit land. Uh, ja, dan moet je hem niet alleen laten staan. Want als je dat doet, dan heeft het zeker geen kans van slagen. Nou, dat was eigenlijk onze belangrijkste drijfveer. Ons Nederland zeg gewoon, probeer het maar.
1: Ja. En dan zien we wel of het lukt. Het, is niet, het hoeft niet altijd te slagen. Dat vind ik het mooie. Het is een bijna ondernemende manier van filantropie philant
2: Ja, dat is een hele andere manier om er tegenaan te kijken. Ja. Wat wij natuurlijk in ons dagelijks leven anders doen is... Hè? bottom line moet succes zijn, want anders heb je geen bestaansrecht. Ja heb je daar een percentage in wat succesvol moet zijn?
3: Ja, ik zeg wel eens uh, intern ook van jongens, er moeten minimaal 60% per jaar mislukken. Uh, oh, dat is andersom. <laughs> anders ik ik zie dat
1: percentage ook zo bij binnenkomst. Helaas jongens, 50% mislukt maar. We moeten er nog eventjes te hard aan trekken. Ja, ja, maar,
0: nou, waar, ja, waarom is dat?
3: Nou ja, mijn, mijn bijzin dan vervolgens is uh, anders nemen we te weinig risico. Ja, uh, um, er komen, en zeker in die tijd dat wij nog veel in die nou ja, bedrijven à la Renzo investeerden, tegenwoordig doen we daar iets minder. Maar toen, toen hadden we wel vaak zoiets van, uh, ja weet je, als, als we dan een bedrijfsplan voor onze neus kregen, wat, wat hartstikke liable en feasible was voor een bank of zo, dan zijn we, ja wat doe je eigenlijk bij ons? Ja, we ja. vinden het wel leuk als jullie ons dan financieren ja, ja. en... En dat snap ik wel, want kijk, wij zijn natuurlijk niet van die hardliners. Dat als het dan helemaal fout gaat, dat wij dan iemand helemaal uitkleden, weet je niet. En de rest van zijn leven achtervolgen. Wat een bank wel doet, dat doen wij dan niet. Dan zeggen we, nou, die jongen of dat meisje hebben er me zo hard aan getrokken, weet je niet. Van die, die kunnen we niet alleen maar nog verder in de shit duwen. Dus die moeten we helpen. Dat dat misschien de reden is. Maar ah, dan onderschat
1: zijn. je ook, denk een klein beetje je eigen netwerk en expertise. Want de naam Start Foundation heeft voor mij persoonlijk heel veel deuren geopend. Dat je eventjes een middagje met de Alex Mulder mag sparren. Alex Mulder de... Opricht van de welbekende USG, toch geen onbekende in deze branche dat je daar even de middag van mag van gedachten mag van wisselen. Even gaaf, hem kan hals maar.
3: Nee, oké, okay. ik kijk nee, ik onderschat dat niet, maar ik, ik bedoel alleen maar te zeggen: van dat dat op het moment als dat een risicoloze investering zou zijn. Hè, zoals een bank daar natuurlijk naar kijkt. Ja, euh, dan, Jullie dan, zijn
0: durfkapitalisten. Dan zeg je meer ja. van, ja
3: weet je, ga, ga een andere deur kiezen. Want, want wij, wij zijn er juist voor om een beetje tegen de stroom in, tegen de wind in en, en, en dingen een kans te geven, waarvan anderen zeggen, ja daar zien wij toch echt geen brood in of uh, dat durven we niet te doen. Ik heb nog een heel leuk voorbeeld van, om te noemen. Er was, was een keer een gozer, die kwam bij mij. echt geweldig verhaal. Maar er kwam een gozer bij ons en die, nee, die kwam ik in de lift tegen. Zo was het, ja. Ik kwam in de lift tegen, zat in een rolstoel en we zaten zo een kletspraatje te maken. Ik zei, wat doe jij nou? En zei ja, ik ben een bedrijf in het opzetten. Ik zei, oh, zo, wat ben je dan aan het doen? Ja, een bedrijf en wij, uh, wij brengen in kaart voor overheden waar de pijnpunten zitten in de infrastructuur buiten voor gehandicapten. Dus uh, de hoge stoepen, dat soort dingen. Ik zei, nou, gaaf man, maar leuk. En uh, nou, toi, toi. En toen uh, kwam ik een paar dagen later weer tegen. Hij zei, ja, maar wat deed jij nou ook weer precies? Dus ik had tijd. Hij zei, ja, ik heb geld nodig. Ik zei, nou, dan kom maar eens je bedrijfsplan presenteren bij ons. Dan zullen we eens kijken wat we voor elkaar kunnen doen. En uh, nou, hij uh, kwam een bedrijfsplan presenteren. Vonden wij echt een dijk van een plan. En uh, toen uh, zeiden we, ja, maar is misschien ook goed voor je om nog eens daar en daar contact mee te zoeken. Dus dat deed hij. En een paar weken later zei een van mijn mensen: die zei van Jos, kun je daar even tijd maken? Want hij komt contract ondertekenen. En dan, dan moet jij er even bij zijn. Dat is toch leuk? Ik zei: Nou, hartstikke leuk. Dus nou, op een gegeven moment komt die gozer bij ons kantoor binnengereden in zijn rolstoel. En er lag een bos bloemen op zijn schoot. Ik denk: Oeh, dit hier klopt iets niet. Iemand die een bos bloemen meeneemt naar een financier die spoort <laughs> niet of die heeft andere bijbedoelingen. <laughs> ja. Nou, dat bleek ook zo te zijn, want hij zei uh, van ja, ik kom uh, een bos bloemen, want ik, ik ben je ontzettend dankbaar voor jullie hulp en wat jullie allemaal voor mij gedaan hebben. Maar hij zei, ik heb jullie geld niet meer nodig, want ik heb het allemaal op een andere manier en veel goedkoper nog gekregen. <laughs> nou, beter toch? Bye. Ja, ja, weet je, en ja, dat bestaat ja. overigens nog steeds. Hè? Het is een hartstikke florerend bedrijf. Dus ik ben er hartstikke trots op. Ik vind het super gaaf voor Maar dat geeft maar even aan wat ik net probeerde uit te leggen. dat Wij zijn er eigenlijk alleen maar als, als het echt nodig is. Nou, ja. Mooi, mooi. heel mooi.
0: Renzo, de laatste vraag is deze keer voor jou.
1: Ja, ja. en de eerste en de laatste. Ja. Jos, je hebt dit bijna 25 jaar nu gedaan. Mm -hmm. We zien dat de arbeidsmarkt niet alleen is in ontwikkeling, maar ook de technologie. Dat zijn nou projecten waarvan jij denkt, hè, balen, die komt waarschijnlijk pas over een paar jaar. En dan kan ik daar niet op mijn manier nog eventjes ouderwetse door iemand zijn giechel heen trappen. <laughs> ja, dat is de kant die ik van Jos kende. Die gewoon zegt, hm, en we gaan het toch doen.
3: Ja, weet je, dat vind ik heel, wel heel lastig hoor. Want, want ja, ik zie dat ook wel, hè, dat die techniek verandert natuurlijk, heel veel, heel veel zaken. Overigens maak ik me dan nog eerder zorgen in de zin van dat hoe meer techniek, uh, dan denk ik wel eens ja, hoe meer mensen dan ook een gereed risico lopen buitengesloten te worden. Hè. Ik herinner ja. me dat uh, toen de, de NS ging invoeren dat je alleen nog maar een kaartje aan, aan een automaat kon kopen, dat er toen oh ja. een behoorlijke groep mensen niet meer is gaan reizen omdat ze het veel te ingewikkeld vonden. Dus daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Uh, het biedt en natuurlijk... competentietesten bijvoorbeeld, hè? Ja. waar
1: je steeds meer van hoort dat de opleiding maakt niet meer uit Maar we kunnen door middel van een, een DISC-plus-test kunnen we gelijk weten wat jij, waar jouw kwaliteiten liggen.
3: Ja. Ja. ja, nou ja, weet je, kijk, alles wat daarbij helpt, dat, dat is mooi meegenomen. Maar tegelijkertijd... Denk ik ook wel van, kijk wij hebben zelf een paar jaar geleden hadden wij zoiets van, laten wij ook eens een keer de toekomst in kijken. We hebben toen een, eerst een congresje georganiseerd en daarna hebben we toen een wedstrijd uitgeschreven en ik herinner me nog dat we tijdens de Dutch Design Week in want was het, 2019 geloof ik, 2020, hmm. hebben we het uitzendbureau van de toekomst, de Hubot, hebben we toen samen met uh, filosoof-kunstenaar Koen van Mensvoort uh, uh, in elkaar gestoken. En hebben we de, tijdens de Dutch Design Week in de Mediamarkt in Eindhoven, een heel prominente plek hè, midden in de stad, hebben we dat een, een week lang uh, geëxposeerd. Uh, en het grappige is dat je sommige van die dingen die eigenlijk heel futuristisch en uh, zijn, zijn sommige dingen zijn al werkelijkheid geworden. Ik weet dat we daar toen de tijd het uh, exoskelet uh, presenteerden. Pardon. Ja, dat het, een exoskelet. Tegenwoordig schijnen veel mensen
2: te weten wat het
0: ja, is. Ja, dat is van harnas. En dan kan ja. je mee lopen op het moment dat je uh, invalide bent.
2: Ja, Of, oh, wow. ja, okay. of, in of zwaarder, zit. zwaarder tillen, toch ook? Precies, daar ja. ging het in dit ja, geval. En dat om. Ook, ja, die militairen
0: ja. gebruiken ja. dat ja. ook. Hè? Ja. Ja, in dit
3: geval ging het om, uh, om zwaarder en meer te kunnen tillen. Dus uh, <lacht> nou ja, weet je, dus, dus we, ja, ik denk wel dat. Maar, maar als jij mij nu vraagt en wat zijn de ontwikkelingen in de toekomst? die jij dan niet meer mee gaat maken of zo.
1: Nee, die ga je nog wel meemaken, oh, maar die
3: er niet meer doorheen mag trappen. Ja, ja dat, dat, dat vind ik heel lastig. Kijk, weet je, en ik denk ook, daar moeten we ook niet zozeer op focussen. Want ik bedoel, kijk, ik heb nooit in de wedstrijd gezeten om, uh, uh, nou ja, weet ik veel, uh, een punt te kunnen maken. Of om, wat ik laatst ook schreef, om te provoceren, om te provoceren. Want, nee. want dat, daar gaat het helemaal niet om. Maar waar het wel om gaat, en dat hoop ik wel dat er meer partijen en meer mensen zijn... die gewoon inderdaad hardop zeggen wat ze denken... en wat ze ergens van vinden. Want waar dit land en ook dus onze sector... wel heel veel last van heeft, vind ik... is van uh, samenwerken om elkaar goed tegen te werken. Ja. En uh, een, soort, een soort status quo in acht uh, en in stand te houden die, uh, die mensen geen steek verder brengt. En dat, uh, dat vind ik, dat is een van mijn grootste frustraties. Dat, uh, ja. dat dat nog steeds gebeurt. Dat zie je ook in wet en regelgeving. Het, het, er gebeurt allemaal niks. Het wordt allemaal niet echt, echt aangepakt. Hè? Niet, uh, we weten allemaal dat de participatiewet mislukt is. Hè? Ik bedoel, er staat in elk onderzoek en iedereen weet dat. nou Wat gebeurt er dan nu om er daadwerkelijk en concreet echt iets anders van te maken en te veranderen? Geen ene moer.
0: Ik hoop dat jij nog heel lang op jouw plek blijft.
3: Ik ook. Ja. <laughs> Zodat je iedereen
0: een <laughs> beetje wakker kan schudden.
3: Heel
0: goed. <laughs> Jos Verhoeven, bedankt voor dit gesprek. Ja, en ook al vijf, Renzo ja. natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast lector betekeniseconomie Kees Klomp. Volg Harvey Nash en Greenfox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de website diversiteit.com, zodat je niks hoeft te missen.
2: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.